0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi haftanın son gününde de yani... 20 Mart Cuma gününde de Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Malumunuz normalde Ankara Kulisi programında ağırlıklı olarak Ankara'nın gündemini ve daha çok da siyasetin gündemini sizlerle paylaşıyorduk. Fakat öylesi günlerden geçiyoruz ki artık aslında tek gündemimiz var. O da koronavirüs salgını ve tanıdığımız tanımadığımız herkesi bu virüsten koruyabilmek, bu virüse karşı bilinçlendirebilmek ve tabii ki Bu virüse ilişkin gündemde neler olduğunu sizlerle paylaşmak. Her programımızda Ankara kulüsi dahil olmak üzere haber bültenlerimizde yaptığımız özel programlarda neredeyse her programımızda bir konunun üzerinde duruyoruz. Sağlık çalışanlarının çağrılarını aktarıyoruz sizlere. Bugün de öyle olacak yine sağlık çalışanlarının bir çağrısını aktaracağız sizlere. Sağlık çalışanları koruyucu ekipman istiyor sevgili dinleyenler ee, özellikle virüsün giderek yayılmaya başlaması ve vaka sayılarının hızla artmaya başlaması üzerine sağlık çalışanları her fırsatta bir biçimde bizim koruyucu ekipmanlarımızın sayısı az ve bunlara ihtiyacımız her geçen gün artıyor şeklinde e, çağrılar yapıyorlar bunlar içerisinde koruyucu kıyafet maske eldiven ve tabi ki dezenfektanlar bulunuyor. Her ne kadar stokların arttırıldığı ve e, yükseltilmeye çalışıldığı söylense de e, biliyorsunuz artık meslek liseleri bile e, bir yerde dezenfektan ve e, maske üretimine başlamış durumda. Bu da e, aslında ihtiyacın giderek daha fazla arttığını gösteriyor. Sağlık çalışanları ise bu konuda daha fazla sıkıntı çekiyorlar. Zaten ortaya çıkan videolar, atılan tweetler, yapılan açıklamalar da bu ihtiyacın her geçen gün arttığını gösteriyor. Şimdi buna ek olarak sağlık çalışanları bir de mesailerle ilgili bir e, düzenleme istiyorlar. Zira sağlık çalışanlarının sayısının azlığı hepimizin malumu Türkiye'de. Ve e, bu konuda özellikle de 15 Temmuz'dan sonra ilan edilen o haliyle birlikte yaşanan kanun hükmündeki kararnamelerle iğraçlar ve yine güvenlik soruşturmaları nedeniyle insanların e, uzunca aylar hatta yıllar boyunca atama beklemesi nedeniyle sağlık çalışanlarının sayısı Hala yeterli bir miktarda değil bugün dünden önce de yani virüsten önce de öyleydi şu anda da öyle ve bu sağlık çalışanlarına şu an yoğun mesai olarak geri dönüyor ve sağlık çalışanları yoğun mesai altında uykusuz yorgun bazen de aç bir şekilde çalışıyorlar mesainin yoğunluğu nedeniyle neredeyse yemek yeme fırsatlarını dahi kaçırıyorlar. Evet, dün saat 21'de hepimiz balkonlardan pencerelerden sağlık çalışanlarını alkışladık ama alkış yetmiyor. Evet, alkış güzel kendilerine moral desteği vermemiz de güzel ancak sağlık çalışanları mesai düzenlemeleri istiyorlar ve bunun içinde tam da sağlık çalışanı sayısının artırılmasını istiyorlar. Bunun da yolu belli belki de ihraç edilenlerin gönüllü olarak belki de işe geri alınması ve yine aynı zamanda güvenlik soruşturması bekleyenlerin de artık o soruşturmalarının bir kenara bırakılarak işbaşı yaptırılması. Şimdi önemli bir diğer uyarıyı daha sizlerle paylaşalım. Doktorların önemli bir uyarısı var. Her bir önlem sadece alınacak küçücük bir önlem bile binlerce hayatı kurtarabilir. Binlerce insanın bu vakalar arasına girmemesini sağlayabilir diyorlar. Peki o önlemler neler? Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraflar gelmeye başladı. Özellikle bankalardan PTT şubelerinden çeşitli fotoğraflar geliyor. Ve o fotoğraflarda fatura yatırmak için işte belli miktarda ihtiyaçlarını karşılamak için veya belli bir miktarda diğer ödemeler için İnsanların kuyruklara girdiğini görüyoruz. Yine yapılan yıllık ya da aylık yardımların çekilebilmesi için de yine insanların kuyruklara girdiklerini görüyoruz. Tabi şimdi burada akıllara şu soru işareti geliyor. Ya faturalar ertelense ne olurdu? Ya da insanlar bankalara gidip kiralarını yatırmak zorunda kalmasalar. Herkes mobil bankacılık, internet bankacılığı kullanmıyor. İşte doktorlar tam da bunu söylüyorlar. Faturalar ertelenmeli, kira ödemeleri resmi olarak ertelenmeli... Yine yardımlar sosyal yardımlar başka bir sisteme kavuşturulmalı insanlar gidip PTT şubelerinden ya da devlet bankalarından bunları çekmemeli zira orada insanlar birbirine çok yakın temaslar kuruyorlar ve bu temaslar birçok insanın enfekte olmasına neden olabilir diyor doktorlar. Artık bunu sadece muhalefet partileri ya da e, bazı sivil toplum kuruluşları söylemiyor. Bunu doktorlar da söylüyorlar. Bu uyarı artık doktorlardan geldiğine göre ciddiye alınma vakti gelmiştir. Eğer e, bir biçimde e, sermaye gruplarına vergi evet, özelemesi, vergi kolaylığı, e, teşvik gibi birçok yardım getirilebiliyorsa neden yurttaşlara da bu konularda yardımcı olunmasın ve sermaye dışında da Bu konulara ilişkin olarak halkın elinden de tutulmasın. Şimdi koronavirüse ilişkin çağrılar böyle sevgili dinleyenler. Ee, ama dikkatlerden e, artık uzakta gerçekleşen bazı durumlar da yaşanıyor. Şimdi çok değil koronavirüsten birkaç gün önce bakın bir hafta bile değil belki de birkaç gün önce bizler bir İdlib konuşuyorduk, İdlib'de hayatını kaybeden askerleri konuşuyorduk, İdlib'de girilen bataklığı konuşuyorduk, 5 Mart'ta Moskova'da bir zirve gerçekleşti ve o zirvenin ardından en azından Suriye devletiyle yine Rusya ile çatışma riski en alt düzeye indirildi ve M4 otoyolunda da bir devreye atılması kararlaştırıldı ve O konu yürürlüğe girdi ilk devreye atıldı ancak ilk devreye provokasyonlar nedeniyle yani cihatçı grupların provokasyonları nedeniyle sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilemedi hatta bunu Rusya'da açıkladı. Şimdi geldiğimiz aşamada e, Türk askerlerine Türk silahlı kuvvetlerine mensup askerlere yönelik orada bulunan cihatçı grupların tehdit videoları hazırladığını görüyoruz ve bu tehdit videolarında kafa kesme gibi cüretkar tehditlerde bulunuyorlar Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerlere ve Hatta saldırılar düzenliyorlar ve dünden bu yana asker kayıplarının da yaşandığını biliyoruz. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri bu gruplara karşılık veriyor ve bu grupların bulunduğu bazı mevzileri bombardımana tutuyor. İşte tam da bu ortamda biz neleri konuşuyorken bir diğer yandan da neler yaşanıyor İdlib'te bunları görüyoruz. Ve İdlib'te bulunduğumuz belki de her dakika sağlık çalışanları için harcanabilecek maske, koruyucu ekipman ve dezenfektan gibi Ürünlere harcanabilecek aslında paralar bir yerde İdlib'de bulunduğumuz dakikalara, saatlere harcanıyor. Bu da konunun bir diğer yanı. Belki de kamuoyu ilerleyen günlerde bunu da sormaya, sorgulamaya başlayacaktır. Özellikle İdlib'den dün yine gelen asker kayıpları, can kayıplarının ardından. Çünkü İdlib'de bulunduğumuz her saat, her dakika orada bir şekilde aynı zamanda... Hem can kaybederken hem de ülkede para kaybediyoruz kaldı ki bu ülkede şu an itibariyle hazinedeki her kuruşa ihtiyacımız var özellikle de sağlık çalışanlarının taleplerini karşılamak için sağlık çalışanlarının bulunduğu hastanelere başvuran vakaların iyileşmesini sağlayabilmek için belki de daha fazla insan enfekte olmasın diye İdlib'e harcanacak paralar İdlib'de bulunmaya Suriye'de bulunmaya harcanacak paralar vergi indirimlerine Fatura öteleme, ötelemelerine belki kira yardımlarına harcanacak olursa tam da bu durumda daha az insanın enfekte olmasını sağlayabiliriz diyelim ve Ankara kulisini burada noktalayalım günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle sizlerle olmayı sürdüreceğiz ve küçük bir hatırlatmada da bulunalım Özgürüz Radyo'da yeni bir program başlıyor yakında duyurusunu da yapacağız sizlere gün içerisinde Türkiye konuşuyor. Programımızın adı ve bu programımızda sevgili dinleyenler e, sizlerden gelen yazılı mesajları ve sizlerden gelen sesli mesajları Özgürüz Radyo'nun tüm dinleyicileriyle paylaşacağız. Ve şu an gündemimiz koronavirüs olduğu için de bu virüse ilişkin olarak eğer zorla belki de ücretli izne çıkarılıyorsanız ya da bir talebiniz, bir beklentiniz, bir şikayetiniz, belki de iyi niyet dilekleriniz varsa bizlere yazılı ya da sözlü olarak artı 49, 163, 461 2978 nolu telefonlardan gönderebilirsiniz diyelim ve Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Tabii ki Türk basınında bugün bölümüyle ilerleyen saatlerde karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgüröz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgüröz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Haftayı gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Türk Basınında Bugün programıyla sizlerleiz. Ve sizleri çok bekletmeden hemen gazete manşetleriyle başlayalım. İlk olarak virüs affı manşetiyle çıkan Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümleler aktarılıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AKP yöneticileri ve hukukçularla toplantı yapan Erdoğan çerçevesi iyi belirlenmiş bir infaz sistemi değişikliğinin hızla TBMM'ye getirilmesini istedi. Önceki gün ve dün yapılan toplantılarda indirimden yararlanacak suçlarla ilgili kapsamın genişletilmesi yönünde eğilim ortaya çıktı. Hangi suçların istisna olacağı ve tutulacağı ile ilgili değerlendirme sürerken salgın nedeniyle 100 bine yakın tahliye getirecek düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bazı suçlar hariç 3'te 2 oranında ceza infaz, infazının sağlanabileceği kaydediliyor. Tutukluların da bırakılması gündemde deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye Alkışladı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Türkiye koronavirüste en önce pede savaşan sağlık emekçilerine alkışlarla teşekkür etti. Onlara gönül borcumuz var çağrısıyla sosyal medyada başlayan kampanya kapsamında yurdun dört bir yanında dün akşam saat 21'de milyonlarca yurttaş camlara ve balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Meclis Genel Kurulu'nda da milletvekilleri alkışlarla kampanyaya destek verdi. Sağlık emekçileri ise virüsün yayılımının hızını azaltmak amacıyla alınan önlemlere dikkat çekmek için yurdun çeşitli hastanelerinden çekilen fotoğraflarla halka evde kalmalarını önerdi denmiş bu haberin de Ayrıntılarında Halka da mücbir sebep başlıklı Bir diğer haberi de aktaralım yine Cumhuriyet gazetesinden Önceki akşam açıklanan pakete göre Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Temerrüde düşen firmaların Kredi siciline mücbir sebep notu düşülecek Şirketlere faizsiz öteleme ve fa nakit akışı sağlanacak. Ancak uzmanlara göre mücbir sebep borçlu tüketici için de geçerli olmalı. AVM'lerde mağazaların %70'e yakını kapandı. Ancak 346 AVM'de 40 bine yakın çalışan var. Bu çalışanların haklarının ne olacağı merak konusu. Çalışan virüt kadar bizim işimiz olacak mı? Kira ve faturaları nasıl ödeyeceğiz derdinde denmiş haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Tabi bu arada e, şu noktaya değinmek gerekiyor e, af konusu e, uzun zamandır üzerinde çalışılan bir durumdu hatta e, geçtiğimiz gün hatta yanlış isem pazartesi günü e, iktidara yakın bir kaynak e, virüs nedeniyle afın hızlandırıldığını söylemişti. E, fakat muhalefet ile konuştuğumuzda e, AKP iktidarının virüs nedeniyle affı hızlandırmasıyla birlikte e, özellikle MHP ile olan gönül borcunu da kapatma adımına girdiğini belirtiyor Adalet ve Kalkınma Partisi, ni. Zira affı en fazla isteyen e, yerlerden biri Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. E, yine AKP iktidarının e, muhalefete göre AKP iktidarının bu krizde af adımı ile Olası e, kriz yönetimi algısını güçlendirmek için bu adıma başvuracağı da belirtiliyor. E, böylelikle biraz daha halkın gözünde ve gönlünde yer etme çabası da taşıyor bu af. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi endişe salgını manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Bakan Fahrettin Koca'nın ilk koronavirüs vakasını açıklamasının üzerinden 8 gün geçti. Sürecin yönetilme tarzı güven yerine bilinmezliği, kuru gürültüyü ve tedirginliği arttırıyor. Süreç süre şeffaf yönetilmiyor. 16 Mart'ta hayatını kaybeden emekli kuvvet komutanı Yalman'ın virüsten öldüğü ortaya çıktı. Bilgi hükümet değil bir gazeteci duyurdu. Bilgiler gizleniyor. Şu ana kadar salgından 3 kişinin öldüğü açıklandı. Yurttaşlar gerçek vaka ve ölüm sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu düşünüyor. Tehdit önemsenmiyor, yetkililer tahmin edici bilgiler paylaşmıyor. Tehditin kontrol altına alınması için gerçek vaka sayısını ve salgının görüldüğü yerleri bilmek gerekiyor. Uzmanlar dışlanıyor. Bu konuda uyarılar yapan doktorlar otorite baskısıyla susturuluyor. Erken davranılmadı. Dünya virüsle mücadele ederken iktidar kamuoyuna bizde vaka yok şeklinde bilgi veriyordu. Ancak kısıtlı test uygulaması ile bile 7 günde 200'e yaklaştı önlemler de yetersiz. Bu durum testlere daha önce başlanıp sosyal mesafe türü tedbirler geç kalmadan alınsaydı yayılma hızı yavaşlatılmaz mıydı gibi onlarca soruyu akıllara getiriyor dermiş Bu Haberin de ayrıntılarında. İşte tam da pazartesi günü e, af konusunun yeniden hızlı bir şekilde gündeme gelmesinin Nedenlerinden biri de bu sayılan sebepler işte tam da bu sebeplerden dolayı AKP krizi iyi yönetiyoruz. Bakın af bile çıkardık algısının içine girecek. Elbette ki belki de cezaevleri boşalmalıdır ee, bu önemli bir durumdur. Ama e, bunu krizi iyi yönetiyoruz algısı için değil gerçekten krizi yönetebildiğiniz zaman yapmanız gerekirdi. Rıfat Bey çok mutlu başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. İktidarın açıkladığı ekonomi paketi yandaş sermayeyi mutlu etti. Cözüm paketi başta inşaatçılar olmak üzere. Birkaç sektörün özel taleplerini yerine getirmek için düzenlenmiş. 100 milyarlık pakette özel sektöre hiç sorumluluk tanınmazken ka ka kamunun ne yapacağı da belirsiz. Emek alanında işçilere yönelik ilk saldırı haberi de gelmeye başladı. Küre turizme ait Midpoint ve Völdon restoranlarında işçi kıyımı başladı. İşe yeni başlamış 580 işçi işten çıkarılırken kıdemli işçilere zorla günlük 15 günlük ücretsiz izin dilekçesi imzalatılmak isteniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bunu dün de Özgüröz Radyo'da Ankara Kulisi programında da söylemiştik. Çok ciddi bir furya yayılmaya başladı. Özellikle özel sektörde e, hızlı bir biçimde e, ücretsiz izin e, konusu yaygınlaşıyor. Tabi bu arada ücretsiz izin konusuna değinmişken bir programımızı yeniden hatırlatalım. Dün başlamıştık bu programımıza. Sizlerin sesi olmak için Özgür Radyo'da bugünlerde artık mikrofonu sizlere devrediyoruz. Malum öylesi günlerden geçiyoruz ki medya konusunda bir elin parmağını geçmeyecek sayıda medya organı bulunuyor. Ve sadece bu medya organları sizlerin sesi olabiliyor. Bizler de özgür Radyo olarak o medya organlarından biri olmak için çaba harcıyoruz. Sizler de bugünlerde dileklerinizi, temennilerinizi, şikayetlerinizi, beklentilerinizi, gördüğünüz eksiklikleri bizlere yazılı ya da sesli mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Bizler de sizlerin bu mesajını Özgürüz Radyo'dan tüm dinleyicilerimize ulaştırabiliriz. Bunun için de artı 49 163 461 29 78 dolu telefonumuzdan bizlere yazılı ya da sesli mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Geçelim yeni yaşam gazetesine yeni yaşam gazetesi sermayeye para halka kolonya man manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle koronavirüs salgını Türkiye'de hızla yayılırken tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı pakete kilitlenmişti ancak önceki gün uzun bir toplantıdan sonra açıklanan paket daha çok şirketleri korumaya yönelikti Erdoğan kaynağını belirtmeden 100 milyarlık bir bütçe ayırdıklarını duyurdu Pakette işini kaybetmekle karşı karşıya kalan ve hali hazırda işsiz olan milyonlara ilişkin bir güvence yok. Paketi açıklarken her zaman olduğu gibi muhalefete yüklenmeyi ihmal etmeyen Erdoğan, cezaevinde kalan 300 bin tutukluya ilişkin tahliye taleplerini de görmezden geldi. Koronavirüsün tehdit ettiği milyonlarca insanı koruyacak somut adımlardan bahsetmeyen Erdoğan, bol bol tavsiyede bulundu. Abdestin faydalarından bahseden Erdoğan, 65 yaş üzeri yurttaşlara da kolonya ve maske dağıtılacağını Açıkladı denmiş haberin ayrıntılarında. Tutuksuz yargılayın başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. 33 baro ortak açıklama yaparak salgın hastalık sürecinde infazı ara verilmesi veya cezanın evde infazı gibi tedbirlere başvurulması gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada yaşlı, hamile veya çocukluk kadın tutukların telafisi imkansız yaşamsal risklerle karşılaşacağına dikkat çekilerek tahliyesi için ek yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmadığı da Gayet edildi denmiş haberin ayrıntılarında. Ya bugünlerde ben de şunu düşünmeden edemiyorum. Bizim meslektaşlarımız elbette ki bütün tutuklu ve hükümleri düşünüyoruz ama bizim meslektaşlarımız bugünlerde cezaevinde olmak yerine halkın haber alma hakkı için sokaklarda olsalardı çok daha güzel bir şeyler olmayacak mıydı? Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde neşemiz yerinde değil manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın top başkanına neşen yerinde diyerek açıkladığı ekonomik tedbir paketinden yaşlıya, kolonya, yoksula, doğa, halka, fatura çıktı. Ayrıntılar devam ediyor. Profesör Dr. Hayri Kozanoğlu şunları aktarmış. En neoliberal ülkelerde dahi geniş kitleler korunurken bizde açıklanan önlemlerde emekçi kitlelere yönelik hiçbir uygulama yok. Profesör Doktor Ahmet Şahinöz ise yapılan şey işsizlik fonundan sermayeyi kurtarma operasyonu demiş. Profesör Doktor Mustafa Altıntaş ise patronların temsilcileri var, işçininki yok. Paket kimin için? Belli diyor. Profesör Doktor Yalçın Karatepe ise somut olarak vatandaşın hayatına yansıyacak tek düzenleme en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkartılması oldu değerlendirmesinde bulunmuş. Önlem alınmadığı işçiler iş bıraktı başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Diske bağlı gelen iş İzmir İkinoğlu Şube'nin örgütlü olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı park ve bahçeler, iş su ve farklı birimlerde çalışan işçiler koronavirüse karşı gerekli önlemler alınmadığı için iş bıraktı. Eskişehir'de de sarar giyim fabrikasında çalışan işçiler salgına karşı gerekli önlemlerin alınması talebiyle yarım saat üretimi durdurdu deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim e, gazete manşetlerine ve sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinin manşetinde ABD para veriyor, iktidar vaat veriyor manşeti sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Başta ABD olmak üzere pek çok ülkede virüsten etkilenen sektörlere ciddi maddi yardım yapılıyor. Bizde açıklama destek ise hayal kırıklığı yarattı denmiş ve şunlar aktarılmış. Vergi erteleyerek piyasa canlanmaz. Bu sözün sahibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Özturak. Yine krizle borçlan, halk sefalete gömülecek demiş CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba. İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise kaynak yok. Tek çare borçlanmak diyor. Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta ise krize kötü bir mali yapıda yakalandık değerlendirmesinde bulunmuş. Yalman Paşa spor salonunda virüs kapıp öldü. Başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. 11 Mart'ta hastalanıp 5 gün sonra ölen Aytaç Yalman'ın eşi ve kardeşi karantinada spor yaptığı Fenerbahçe Ordu Evi alarmda. 80 yaşındaki eski kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Alt Aytaç Yalman her sabah Ordu Evi'nin spor salonunda spor yapıyordu. 11 Mart'ta nefes dallış şikayetiyle Ordu Evi'ne doktor çağrıldı. Ağırlaşınca 2 gün sonra hastaneye kaldırıldı. 16 Mart'ta da vefat etti. Sultan Abdülhamit Han Hastanesi Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü açıkladı. Sağlık Bakanı Koca'da kuah tanısı vardı. İlk test negatif çıktı. Sonrasında durumu kötüleşti dedi. Yalman'ın eşi ve kız kardeşi karantinada. Peki şimdi tam da bu durumda bu gerçeği ortaya çıkaran gazeteci Saygı Öztürk'e günlerce belki de e, her gece hakaretler edildi bu ülkede. Gerek var mıydı bir gazeteci bu kadar hakaret etmeye gerek var mıydı? bir gazeteci bir gerçeği çıkarıp ortaya koymuştu ve sizler günlerce onlara hakaret ettiniz. Karar gazetesinin manşetine göz atalım. Karar gazetesi bugün aslında iki ayrı manşetle çıkmış. Esnaf da destek paketi bekliyor. Manşetinin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı COVID paketi için Bahçeli yararlı bir gelişme dedi. CHP'den beklentinin uzağında yapılam yapılmayan ticaretin vergisi ertelendi tepkisi geldi. Disk ''İşçi, işsiz, emeklilere dönük düzenleme yok. Toplumun %99'u için daha fare doğurdu. İşverenlerin beklentine yönelik adımlar atıldı.'' dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı, tarım sektörünün öncelikli olacağı yeni bir pakete ihtiyaç var. Destek ödemelili, yapılmalı, sulama borçları faizsiz ertelenmeli demiş. TÜRSAP ise ''Olumlu ama turizme özel bir düzenleme daha olmalı. Turizmcilerin mevcut kredileri en az yıl sonuna kadar ertelenmeli.'' CHP beklentilerin uzağında Bahçeli ise tedbir paketi hayırlı bir adım demiş. Karar Gazetesi'nin ikinci manşetinde ise virüste çözüm yolu test, test, test sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İnsanla en kötü kabuslardan birini yaşatan koronavirüse karşı aşı arayışlarının sürdüğü aşamada en etkili mücadele yöntemi olarak test öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, hayati gerekliliği tüm ülkelere basit bir çağrımız var. Her şüpheli için ...test mesajıyla vurguladı. Güney Kore örneğinden sonra... ...İtalya'nın VO kasabasında da... ...herkese test uygulamasıyla... ...virüsün yayılımı kontrol altına... ...alındı denmiş... ...haberin ayrıntılarında. Valla bizde test de yok, kimsenin destekte de yok... ...Rıfat olun yüzü gülsün... ...yeter kafasındayız... ...iktidar olarak. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesinin manşetinde... ...sınavlara soru ayarı... Sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Bakan Selçuk koronavirüs salgını nedeniyle LGS ve YKS ertelenmezse soruların okulda yüz yüze eğitim yapılan konulardan olacağını söyledi deniyor ve tercihlerinin de ertelememek olduğunu aktarıyor bakan Selçuk'ta sınavlara ilişkin olarak. Tüm ligler ertelendi başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu. Medenasyon Başkanları ve Kulüpler Birliği Başkanı ile dün yaptığı toplantının ardından futbol, basketbol, voleybol ve handbol liglerine süresiz ara verildiğini açıkladı. Umarım bu süreci daha iyi geçirir ve güçlenerek, güçlenerek çıkarız diyen Kasapoğlu, yabancı sporcuların yurtdışı gidiş ve gelişlerinin de hassasiyet gerektiğini belirterek 14 gün karantina süreçlerini ciddi şekilde takip edeceklerini söyledi deniyor. Şimdi esas gündem. Bugünün esas gündemi camiler ne olacak sorusu camiler bugün kapalı olacak başlıklı haberin altında şunlar aktarılıyor. Diyanet Covid-19 önlemleri kapsamında bugün ve Miraç kandili'nin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulmasını kararlaştırıldı. Kamu kurum ve ile Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitlerde kapanacak cuma namazı için sela okunmayacak deniyor haberin ayrıntılarında. Yani açıkçası bu adımı takdir etmek gerekiyor zira camilerde ortaya çıkan bazı görüntüleri hepimiz yakından biliyoruz. Eğer camilerin kapısına kilit vurulacaksa bu camiye hakaret falan olmayacaktır. Bu o camiye giden insanları düşünmek olacaktır. Hürriyet gazetesi minnettarız manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Dövdüler, öldürdüler ama insanlığa, hizmeti geri, iz, iz, insanlığa hizmette geri adım atmadılar. Koronavirüse karşı savaşta en ön safta yine doktorlar yer aldı deniyor bu manşetinde ayrıntılarında. Hemen Sabah Gazetesi'ne geçelim. Sabah Gazetesi yerli tanık günde 15 bin test sözleri yer alıyor Sabah Gazetesi'nin manşetinde. Koronavirüs salgınına ilişkin meclisi bilgilendiren bakan... Alınan tedbirleri ve gelişmeleri tek tek anlatarak şu mesajları verdi. Virüsün teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuçicik kendi tanı kitimizi geliştirdik. 20 Mert yani bugün itibariyle devreye girecek. Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Taramalar çok yoğunlaşacak. Hedef günlük en az 10-15 bin test yapmak. Tedbirler konusunda hızlı ve aktif davrandık. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarlarından önce tedbirleri uygulamaya koyduk. İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya ise salgının Avrupa'ya yayılmasına yol açtı denmiş. Bu haberin de ayrıntılarında şahsen ben hala yeteri kadar tedbir alındığına ikna olamıyorum. En azından daha fazla şeffaf olabilirdik. Yani gazeteci Saygı Öztürk çıkıp da Aytaç Yalman'ın vefat sebebini açıklamasaydı koronavirüs demeseydi sizler açıklayacak mıydınız? Sizler bunu kamuoyla paylaşacak mıydınız diye sormak gerekiyor. Çünkü saygı Öztürk açıklamasaydı açıkçası ben o açıklamanın bakanlıktan gelmeyeceğine emin gibi duruyorum. İşte bu da bize tüm gerçekleri gösteriyor sevgili dinleyenler. Şimdi dün açıklama yapan bir bakan daha vardı. O bakan da Berat Albayrak'tı. Herkesimi kucaklayan bir paket hazırladık diyor bakan Albayrak ve paket emeklileri, dar gelirlileri, kobi ihracatçıyı da kapsıyor. Firmaların nakit akışına ciddi rahatlama sağlanacak diyor. Vallahi her kesimi kucaklayacak mı bilmiyorum ama işçi emekliyi kucaklamadı kesin. Herhalde her kesimden kasıt da iktidara yakın kesimler. Tabii bu arada Berat Albayrancı dün jest ve Müziklerinde de çok dikkat çekici unsurlar öne çıkıyordu. Ee, sağlık sorunu olup olmadığını da merak ediyoruz açıkçası. Yeni Şafak gazetesine geçelim. Yeni Şafak gazetesi. Avrupa yoğun bakımda manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Koronavirüs Avrupa Birliği'ni dağıtıyor. Birçok ülke sağlık hizmeti konusunda yetersiz kalırken birlik üyelerinin işbirliğine kapıyı kapatmaları diplomatik ve siyasi krizlere yol açtı. 22 ülke sınırlarını kapatarak Schengen'i fiili olarak askıya aldı. Uzmanlara göre salgının etkisi geçtiğinde AB'nin varlığı da tartışılmaya açılacak denmiş haberin ayrıntılarında. Yine Berat Albayrak bu gazetede de yer alıyor. Zaten bu gazeteyle Berat Albayrak arasında da ciddi bir bağ var. Türkiye bu süreçten güçlü çıkacak diyor. Ama ekonomik olarak güçlü çıkacağını söylüyor. Yani gerçekten bu süreçte sadece ama sadece ekonomik olarak güçlü çıkmayı düşünüyorsanız yazıklar olsun size. Akitin manşetine geçelim. Akitin manşetinde ise işte Türkiye farkı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı adeta seferberlik ilan ederek yurt dışındaki insanların yalnız bırakmayan, işçisine, işverenine, emeklisine, öğrencisine sahip çıkan Türkiye farkını bir kez daha ortaya koydu. Virüse teslim olan Batı yaşlarını ölüme terk edip ekonomik alanda bir çöküşe doğru giderken Türkiye insan hakları odaklı politikalarıyla mer merhamet medeniyetinin temsilcisi olduğunu gözler önüne serdi. Şimdi batı, batı bir çöküşe gider mi, ekonomik olarak çöküşe gider mi, gitmez mi bilinmez ama biz zaten ekonomik olarak bir çöküşe gitmeyeceğiz en azından. Bu konuda içimiz rahat çünkü virüs geldiğinde zaten biz ekonomik olarak dibi bulmuştuk. Hani dibin dibine iner miyiz onu, onu ayrıca tartışmak gerekiyor. Bu bir. İkincisi yani sizin 100 milyar liralık paketinize karşı batıdaki çöktü dediğiniz batıda 300 milyar avrolar havalarda uçuşuyor ve o 300 milyar avrolar sadece ama sadece e, e, sermaye kesimine yandaş sermaye kesimine de değil faturasını ödemeyen, ödeyemeyen halka işsiz kalma korkusu yaşayan işçiye de yardım olarak uzanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çıkıp kimse işsiz kalmaktan korkmasın diyor kimse işsiz kalmayacak diyor ben bunu daha sizin ağzınızdan duymadım. Bakın bu yüzden dürüst olmakta fayda var. Halka dürüst olmakta fayda var sevgili dinleyenler. Aksi takdirde eğer halka dürüst olmayacaksanız böyle manşetlerden hamaset yapmakla ve yıllardır beklenen o, o affı da virüs üzerinden krizi iyi yönetiyoruz algısı yaratmak için bugünlere getirmekle bu iş yürütülmez. Ve bu iş bu düzenbazlık bu sahtekarlık eninde sonunda bir yerde patlar. Devam edelim sevgili dinleyenler artık gazete manşetlerini noktalayalım. Açıkçası her geçen gün nedense gazete manşetlerini aktarırken sonlara doğru yandaş medyaya yer verirken ister istemez sinirleniyoruz. Çünkü biz halka şeffaflık, halka adalet, halka doğru düzgün bilgi verilmesini bekliyoruz ama buna bir türlü erişemiyoruz. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak T24'ten Oya Baydar ile başlayalım. Virüsün, virüsün dünyanın ve bizim yüzümüze tuttuğu ayna başlıklı yazısının bir bölümünde Oya Baydar şunları aktarıyor. Kendi küçük dünyamızdaki koronavirüs depremine dönecek olursak, 2 gün önce 4 saat süren bir toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı sıfatıyla kürsüye çıkan AKP reisinin millete müjde seslenişi tam da Erdoğan Giller zihniyetine tutulmuş aynaydı. Muhalefeti iktidar ne yapsa karşısında olmak, iyi yok saymak, ille de karalamak olarak anlayanlardan değilim. Hastalığın yaygınlaşmasını önlemek için ellerinden geldiği kadar çabaladıklarını bütün eksiklere rağmen şimdilik krizi iyi kötü yönetmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Erdoğan'ın açıkladığı piyasayı rahatlatma, ekonominin çarklarını elden geldiğince döndürme yönelik önlemlerin eksikliği, yetersizliği konusunda işin uzmanları yazıp çiziyorlar zaten. Ben o ayna da gördüğüm haksız, adaletsiz, vicdansız zihniyetle hesaplaşmak istiyorum. Sermaye piyasaya, şirketlere, yandaş kuruluşlara can simidi olacağı düşünülen önlemleri açıklarken Erdoğan'ın top başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na bakıp neşen yerinde diyerek sözde espri yapması önlemler paketinin tam bir özetiydi. İşçi-emekçi kesimi temsilcilerinin, sendikaların, hatta konunun doğrudan ve en önemli muhatabı Türk Tabipler Birliği'nin çağrılmamasının nedeni buydu. Ethem Sancak'tan Barolar Birliği Başkanı Feyzi Yoluna kadar herkes oradaydı ama neşeleri yerinde olmayanlar, hele de önlemleri duyduktan sonra zaten var olmayan neşeleri büsbütün kaçacak olanlar, Sayın Cumhurbaşkanı ve tayfasının neşesi kaçmasın diye çağrılmamışlardı. Koronavirüs aynası bize iktidarın birlik beraberlik nutuklarının aldatmaca olduğunu, 80 milyonu tehdit eden bir mela karşısında bile ayrımcılığın, bölücülüğün öne geçtiğini apaçık gösterdi. Ve koronavirüs aynası bize işten çıkarılacak işçilerin, işsiz kalacak emekçilerin, kendini zar zor geçindiren küçük esnafın iktidarın hiç umrunda olmadığını gösterdi. Aksi halde sermaye kesimine piyasa, piyasa sağlanan kolaylıklara karşılık işçilik İşçi çıkarma yasağı getirilir, yarı zamanlı çalışma, ücretli izin ve benzeri emek koruyucu önlemler başa alınırdı. Araya sokuşturulan 20 bin öğretmenin tayini müjdesi ise aynaya yansıyan muzik ve sahtekar bir görüntüydü. Çünkü okullar tatil edilmişti ve ders başına ücret alan 80 bin sözleşmeli öğretmen boşta kalıyordu. Bu konuda da derde deva bir şey duymadık diyor Oya Baydar yazısının bir bölümünde. Bakın ben bu bilgiyi pazartesi gününe saklamayı düşünüyordum sevgili dinleyen ki pazartesi günü aydıntılı olarak veririz ama şunu aktarmakta fayda var. Son günlerde emeklilik dilekçesi veren işçilerin ve memurların sayısında çok hızlı bir artış var. Çok ciddi bir artış yaşanıyor. Bunun sebebini de şöyle özetleyelim. Bu krizin ardından ha bu kriz biter mi bitmez mi o da ayrı bir muamah tabii ama tüm bu yaşananların ardından iktidar herkes çok emin ki iktidar bir biçimde. Emeklilik tazminatına konacak işte tam bunun içinde önlem almaya çalışan işçiler ve memurlar koşa koşa emeklilik dilekçesini vermeye başladılar kuruma. Geri varın gerisini siz düşünün. Geçelim Sörcü gazetesinden Çiğdem Toker'in yazısına. Çiğdem Toker kalkan garantiden vazgeçmekle olur. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve bana kalırsa çok çok önemli bir yazı ayrıntılarında ise şunları aktarıyor. Sırf bu ülkenin yurttaşı ve vergi yükümlüsü olduğumuz için geçsek de geçmesek de köprülerde tünellerde garanti edilen araç trafiğini havalimanlarında ve Ankara yüksek hızlı tren garında yolcu başına ödenecek tarifeyi Sağlık Bakanlığı'nın her birine ayrı ayrı kiracı olduğu şehir hastanelerine kira bedelleriyle diğer gelirlerin faturalarını aslında biz ödüyoruz biliyorsunuz. İşte sermaye diye de anılabilecek küçük bir grup müteahide hazineden ödenen ve ödenecek olan kaynaklar için son için son 3 yıldır bütçeden belli kaynaklar önceden ayrılıyor. 2020 yılı için bütçeden söz ettiğim bu garantiler için şirketlere ödenmek üzere ayrılan pay 18.9 milyar lira. Bu tutarın 10.5 milyar lirası şehir hastanelerini yapıp kiraya verip işleten müteahhit firmalara 3.8.3 milyar TL'si de köprü ve otoyolları işleten müteahhit şirketlere ödeniyor. Sizler bu sözleşmeleri görmediniz, göremiyorsunuz, okuma imkanınız yok. Ama her birinde Sağlık Bakanlığı'nın, Ulaştırma Bakanlığı'nın, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın ilgili şirkete kaç dolar ve kaç euro üzerinden ve yılın hangi aylarında ödeme yapılacağı bilgileri maddeler halinde tek tek yazılıyor. Siz bilmiyorsunuz çünkü iktidar böyle istiyor. Açıklanması istendiğinde mecliste bu soru onlarca kez muhataplarına sorulduğunda hazırlanmış standart bir cevap var. Ticari sır. Sır dedikleri devletin halkın parasıyla yapacağı da ödeme. Mesela bu öyle bir sır ki hukukta sözleşmelerde mücbir sebep denilen salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda değişebilecek bazı maddelerin garantili sözleşmelerde olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de ilk şehir hastanesi için... Havalimanı ya da köprü için diyelim ki Nisan ayında ödenmesi gereken milyarların ötelenmesi mümkün kılacak maddeler var. Belki bu kaynak halkın daha öncelikli ve zorunlu harcamalar için harcalamalı ama bilmiyoruz işte. Bunu bilmemek ve sorgulamamak ile yakındığımız pek çok şey var aslında. Kuvvetli bir bağ olduğunu da bilmiyoruz. Çankaya Köşkü ifadesinin Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanlığı makamını simgeleyen tarihsiz anlamı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ile gündelik dilden uzaklaşmıştı. Saray için külliyenin tutmadığının bir kanıtı gibiydi. Diğer yandan tedbir paketinin ardındaki kalkan kelimesi Suriye yönelik harekatlarda dolaşma sokulan militarist dilden medet umma pragmatizmiydi. Sendikaların sağlık örgütlerinin davet edilmediği toplantıda sağlık çalışanlarının hakkını veren emekçileri gözeten anlamlı bir plan çıkması zaten beklenmiyordu da diyor Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Devam edelim ekonomi kaynaklı bir yazıya geçeceğiz ancak umreciler size ne etti diye soran bir yandaş var. Dilerseniz o yandaşın yazısına da kısaca bir göz atalım. Pelikan'ın yazarlarından sabah gazetesinde yazı kaleme alan Hilal Kaplan umreciler size ne etti diye soruyor yazısının başlığında. Ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Yılmaz Özdil umre ve Güney Kore yazısında alenen yalan söylüyor. Çünkü karantinaya alınan toplam umreci sayısı 3000 değil. Ankara, Konya ve İstanbul gibi devletin 15 Mart'taki kararıyla karantina alınan umreci sayısı 6.018'dir. Salgının yeni merkezi olan Avrupa'dan, İtalya gibi binlerce ölünün olduğu ve Almanya gibi binlerce vakanın bulunduğu ülkelerden dönen toplam kişi sayısı ise 372.000'dir. Yurt dışından gelip de toplam karantinaya alınan kişi sayısının 10.000 civarı olduğu düşünülürse en büyük tedbirin umrecilere uygulandığı açıktır. O yüzden Özdil kafayı umrecilere takacağına çok sevdiği Avrupa'dan dönenlerin kaçta kaçı karantinada önce onu sorgulamalıdır. Özdil virüsün bile Avrupa'dan geleni seviyor olabilir ama virüsün böyle bir ayrım yapmadığı açıktır. Tüm ayrımcı ve karamsal yorumlara rağmen enseyi karartmayalım. Eğer zorunda olmadıkça çok sokağa çıkmalar da biterse salgın sürecinden ülkemizi ekonomik açıdan çıkarabiliriz. İtalya binlerce vakadan sonra okulları tatil etmeyi akıl edebilmişken biz bir hafta sonra daha bir vaka varken kapattık diyor yazısının bir bölümünde Hilal Kaplan ve işte kimin gazetesinde yazdığını pelikanın başında kim olduğunu biliyoruz o şu anda kabinede zaten oradaki o sözlerden buradaki yazıya da bir atıfta bulunmak gerekiyor. Eğer zorunlu olmadıkça sokağa çıkmalar bir de biterse salgın sürecinden ülke, ülkemizi ekonomik açıdan çıkabiliriz diyor. Yani ilk olarak ekonomiyi düşünüyor. AKP iktidarının yandaşı olunca da böyle oluyor. Devam edelim biz salgın konulu yazılara devam edelim. Durum daha ciddi başlıklı bir yazı var. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci bu yazıyı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de Şunları aktarıyor İbrahim Kahveci'de. Açıklanan paket ile yaşanan ekonomik sıkıntı arasında o kadar büyük fark var ki galiba ekonomide karar vericiler durumun vahmeti hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. Gerçi paket sonrası açıklama yapan yok şu oda, oda yok bu birlik veya şu iş dünya örgütleri gayet memnunlarmış. Ticaret ve sanayi odaları havaya uçuyor, ihracatçı birlikleri kurtulduk diye seviniyor, iş dünyası örgütleri daha da bir derdimiz kalmadı diyor. En azından dün ajanslardan geçen veya gazetelere yollanan açıklamalar bu yöndeydi. Bir tane bile, efendim şu sorun da var, bunu da çöz çözüm gelseydi diyen yok. Şimdi gelelim meseleye, sokaklar boşaltıldı, tabiri caiz ise çalışan yerlerde yavaş yavaş kapanıyor. Evlerine yollanan birçok çalışan işten atılıp atılmadığını bile bilmiyor. Başka ülkeler ne diyor? İşçini atma, bunun karşılığında 3 aylık SGK ve devlete ödenen vergileri almıyoruz. Yani bizdeki erteleme yerine onlar hiç ödemeyin dediler. İflas durumu mu var? Bu olağanüstü durumda iflası bile kaldırdılar. Doğrudan finansman desteğini uygulamaya aldılar. Ama asıl destek evde kalan ve geliri zorda olanlara. Bugün ekonomi adeta durmuş durumda. Bazı fabrikalar stok için çalışacak. Muhtemelen ihracatçılar son siparişleri üretiyordur. Artık yeni sipariş için bir süre geçmesi gerekiyor. Kahvehanalar, salonlar vesairesi kapatıldı. Burada çalışanların acaba kaçı ücretli olarak evlerine gönderildi? Ya da acaba kaç bin çalışan kişiye başınızın çaresine bakın denilerek işlerine son verildi? Bakınız bunu şudan, şundan dolayı söylüyorum. Sokaklar boş olabilir ama evlerin içi dert dolu. Toplum kendilerine yönelik bir anlayış ve idare istiyor diyor. Yazısının bir bölümünde İbrahim Kahveci ve belki de doğalgaz faturalarında indireme gidilebilirdi dediği de virüs getiriyor? Neden olmasın? Bugün sabah Ankara kulisi programında da aktardık. Doktorlar oluşan o kuyruklarda, fatura ödeme kuyruklarında salgının kol gezeceğinin de haberini haberini veriyorlardı. Devam edelim. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralana göz atalım. Virüse karşı mücadelede bile partizanlık ve sermayeye kalkanlık başlıklı yazısının bir bölümünde de İhsan Çaralan şunları aktarıyor. Sağlık Bakanı son günlerde kameralar karşısında her gün birkaç kez çıkan sorumlu bakan olarak koronavirüse karşı mücadelede sorun küresel mücadele ulusal sloganını öne çıkardı. Böylece bakan virüse karşı mücadelede din, dil, cinsiyet, sınıf, siyasi, düşünce farklılığı gözetmeksizin tüm vatandaşları ortak mücadeleye çağırmaktaydı. Bu çağrı medya ve siyasete makul bir çağrı olarak karşılanmıştı. Ancak önceki gün Erdoğan'ın ekonomik istikrar kalkanı paketini açıkladığı toplantıya çağırdığı isim tablosu ayrımcılığın işaretidir. Çünkü Cumhurbaşkanı TV kameralarından bütün ulusa açıkladığı paketi çoğumuzun adını bile bilmediği sermaye örgütlerinin temsilcilerini almış, siyasette de sadece AKP'nin önde gelen yöneticilerine yer vermiştir. Tabii artık her yerde olduğu gibi MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı da bu toplantının baş konukları arasındaydı. Siyasi partilerden ise sadece AKP'nin temsilcileri vardı. Sendikalar cephesinde ise artık herkesin yandaş konfederasyonlar olarak bildiği memursen ve hak bir de koronavirüsle ilgili bugüne kadar ağzını açmamış olan ve AKP'nin önemli ölçüde arka bahçesi haline gelen Türk İş toplantıya çağrılmıştır. Bu her üç konfederasyon da herkesin bir şeyler söylediği koronavirüs ve ona karşı mücadelede ağızlarını açmamış olmakla ve hükümetin sermayi kurtarmakla planlarına destek vermekte de ibretlik konfederasyonlar olarak tarihe geçmişlerdir. Her zaman olduğu gibi AKP hükümetinin her sorunu sermayeye yeni avantajlar sağlayarak aşmayı amaçladığını biliyoruz. Bu son toplantıyı asıl anla anlamlandıranlar ise davet edilenlerden çok davet edilmeyenlerdi. Davet edilmeyenler başında koronavirüse karşı sahadaki mücadelenin en önemli en, ön, en önünde olan hekimler, hemşireler ve sağlıkların sağlıkçıların örgütleri vardı. Türk Tabipleri Birliği Sağlık emekçileri sendikası, temsilcileri ve eczacıların ve diş hekimlerinin temsilcileri çağrılmamışlardı. KESK, Dis gibi bugüne kadar koronavirüse karşı mücadelede işçilerin talepleri çerçevesinde bir takım öneriler geliştiren sendika merkezleri de toplantıya çağrılmamıştı. TUMOP, TÜRMOP gibi ekonomi Türkiye'nin sorunlarıyla koronavirüse karşı mücadelede söz söyleyebilecek diğer meslek ve emek örgütleri de bu toplantıya çağrılmayanlar arasındaydı. Tabi. Burada o aklına nasıl olsa muhalefet hükümete her adımını destekleme konusunda açık çek vermiş toplantıya neden çağrılsın ki sorusu gelebilir. Bu konunun önümüzdeki günlerde tartışacağımız bir başka boyutudur diyor İhsan Çaralan yazısının bir bölümünde. Ve son yazımıza geçelim. Karantinadan bir yazıyı aktaracağız bu defa size. Artı Gerçekten Nurcan Kaya'nın yazısı. Koronalı ve karantinalı günlerde iyilikle kötülüğün mücadelesi başlıklı yazısının bir bölümünde de Nurcan Kaya şunları aktarıyor. Tabi Nurcan Kaya yurt dışından geldiği için karantinaya alınan bir isim. Karantinaya alınmamız sırasında ve sonrasında yaşadıklarımızı anlattığım bir yazım yayınlandı. Burada kalan bazı insanlar da memnun oldular yaşanılan zorlukları dünya dünyayla paylaştığım için. Dün gece ve bugün öğlen taktıkları maskelere rağmen gencelik oldukları belli olan doktorlar gelip ateşimizi ölçüp durumumuzun nasıl olduğunu sordular. İhtiyaç duyduğumuz düzenli olarak kullandığımız ilaçları not ettiler. En kısa zamanda bize göndereceklerini umuyoruz. Tüm yurda internet bağlandı. Ben gayet rahat bir şekilde çalışabiliyorum artık. Özellikle yurt dışında yaşayan, yaşayan ya da normalde pek ihtiyaç duymadığı için telefonunda internet paketi bulunmayan insanlar zorlanıyorlardı. Şimdi herkes yakınlarıyla ve dış dünyayla temas kurabildiği için rahat. Bugün yemekler de makul saatlerde dağıtıldı. Dünkü gibi yemek dağıtımı saatlerce sürmediğine göre muhtemelen görevli kişilerin sayısı arttırıldı. Öğlen gibi görevliler gelip odaların yerlerini kabaca da olsa temizlediler. Dünden beri herkes o kadar çok defa temizlik malzemesi ve çamaşır suyu istemiş ve bari biz temizlik yapalım demiş ki belki bu sebeple bugün herkese bir adet çamaşır suyu, bir adet camsil, bir adet de temizlik bezi verdiler. Sonra kapımızın altından bir kağıt bıraktılar. Üzerinde dışarıdan aldırabileceğimiz ürünlerin listesi vardı. Bari dışarıdan aldıralım dediğimiz bazı şeyleri satın almamıza izin çıkmıştı. Sonra da üzerinde yetkili kişilerin isimlerinin olduğu bir liste dağıttılar. O listedeki yurt müdür yardımcısıyla görüştüm. Dışarıdan cep telefonu ve bazı yiyecekleri getirmeme izin verdi. Bir arkadaşım sağ olsun benim için alışveriş, alışveriş yapıp getirdi hemen. İnternetten alışveriş yapanlar olduğunu da gördüm. Çeşitli yollarla en azından bazı ihtiyaçları gidermek artık mümkün yani. Burada sorun bazı ihtiyaçların satın aldıracak parası ya da tanıdığı olmayanların ne yaptığı. İnsanların bebek maması ve bezi, süt gibi bir takım temel ihtiyaçları dahi parayla edinebilmelerinde bir problem var. Kanımca yetkililer bu konuda da bir adım atmalılar. Onun dışında şimdilik daha iyiyiz. Yol boyunca ve burada ilk gün yaşananları anlatmamıza kızan epey insan olmuş. Bunların büyük bir kısmı malum troller. Onlara göre bir eleştiri de bulunduğunuzda tek amacınız iktidarı yıpratmak olabilir. Bir soruna çözüm bulunması için bir şey anlattığınızda sadece bir takım halkların güvenceye alınması için çırpındığınıza inanmıyorlar. Onlara göre şükretmemizi gerektiren, şikayet, ger şi gerekirken şikayet ediyormuşuz. Oysa ki devletin günlerdir yaptığı bir plan doğrultusunda kontrollü bir şekilde Türkiye'ye gelen, Kaç yüz, şey belki de bin, iki bin kişiyi bizzat kendilerinin sınırlarını çizdiği şekilde karantinaya alırken amaç toplumu bizden biz ile buradaki görevlileri de birbirimizden korumak iken aralarında yaşlılar ve bebekler de olan insanların birbirleriyle yakın temas kuracak şekilde saatlerce bekletilmelerindeki hatta aynı odaya konulmalarındaki absürtlüğü görmeleri gerekirdi diyor Nurcan Kaya'da yazısının bir bölümünde. Ve evet. Biz de Nurcan Kaya'nın bu yazısıyla birlikte Türk basınında bugün bölümünü de noktalıyoruz sevgili dinleyenler. Tekrar hatırlatalım. Özgürüz Radyo'da yeni bir programa başlıyoruz. Bugünlerde şikayetleriniz, talepleriniz, beklentileriniz ve gördüğünüz eksiklikler olabilir. Belki bir çalışan olarak zorla ücretsiz izne çıkarılıyor olabilirsiniz. Ya da bir sağlık çalışanısınız ve gördüğünüz eksiklikleri, koruyucu madde, hijyen eksikliklerini, mesai saatlerinden şikayetlerinizi ya da Türkiye halklarına çağrılarınızı bizler aracılığıyla Özgür Üzalya'dan iletebilirsiniz. Bizler artı 49 163 461 29 78 ne telefon hattımıza sizlerden yazılı ya da sesli mesajlar bekliyoruz. Dilerseniz mesajlarınızı yazılı olarak dilerseniz de sesli mesaj olarak bizlere gönderebilirsiniz. Bizler de Özgürüz Radyo'da programımız aracılığıyla sesinizi daha fazla insana duyurabiliriz. Unutmayın her zaman söylediğimiz gibi Özgürüz Radyo sizler için var ve Özgürüz Radyo her zaman sizlerin sesini duyurmak için var olmaya devam edecek. Bizler sizlerden mesajlarınızı bekliyor olacağız ve son olarak unutmayın. İşiniz yoksa evden çıkmayın evde kalmaya devam edin görüşmek dileğiyle hoşçakalın hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo es geht Radio